الفصل الثالث الحفاظ على الصداقة فلنتعلم لغة السماء التي هي الحب ونستعد للعيد الأبدي الذي لا ينتهي السمائي حيث الاتحاد بالرب يسوع والتمتع به بغير حاجز والفرح القديس أثنسيوس الرسولي لا بد من الحفاظ على الصداقة بين الزوجين لأنها كما ذكرت سابقا هي الأساس الضروري والمتين لكل زواج ناجح ويجب أن نبذل قصار جهدنا لتحقيق هذا الهدف هناك ثلاثة مبادئ يمكنها أن تساعدنا على إثراء الصداقة بين الزوجين والحفاظ عليها فإذا كان الزوجان صديقين بالفعل فإن هذه المبادئ ستعمل على تدعيم الصداقة أكثر فأكثر أما إذا كان قد فقد الإحساس بالصداقة بينهما فإن هذه المبادئ سوف تساعدهما على استعادة الصداقة المفقودة التي ربما كانت موجودة من قبل فيما بينهما إن أهم شيء في البداية وقبل أن نتكلم عن هذه المبادئ أن يكون لدى الزوجين أمل ورجاء بأنهما حتى لو كان قد فقد الصداقة بينهما منذ سنوات إنه يمكنهما أن يبني معا جسور الصداقة مرة أخرى لا أريد أن يكون لدى الأزواج إحساس بالفشل أو اليأس وفيما يلي سوف نتناول بالشرح والتحليل هذه المبادئ الثلاثة المبدأ الأول خصص وقتا للصداقة نحتاج أن تكون للصداقة أولوية في حياتنا ومن ثم سنوفر لها الوقت الكافي إذا رجع الزوجان بذاكرتهما إلى أيام الخطوبة فإنهما سيدركان أنه بالرغم من المشغوليات والامتحانات والعمل كان يجدان وقتا كافيا وطويلا يقضيانه معا لأنه كانت للصداقة أولوية كبرى في حياتهما وإذا سألنا الأزواج الآن عن مقدار الوقت المناسب الذي يمكنهم أن يمنحوه للصداقة فإن الإجابات سوف تختلف فهناك من يرى أنه ساعتان في الأسبوع تكفي وربما أقل وربما أكثر لكن المبدأ الصحيح هو أن يكون كل وقتنا للصداقة وبعض الوقت لمناقشة المشاكل فإذا خصصنا ساعتين فقط في الأسبوع للصداقة فمن ثم سوف تستغرق المشاكل باقي الأسبوع من منا يريد أن يكون مرتاحا لمدة ساعتين في علاقة صداقة أما باقي الأسبوع يكون مشغولا بالحديث عن المشاكل يجب أن نخصص كل وقتنا لنستمتع ببعضنا بعضا أما الوقت الذي نتكلم فيه عن مشاكلنا فهو الاستثناء خاصة إذا كان الزوج يعمل وكذلك أيضا الزوجة فالوقت المتاح لديكما معا قليل فإذا لم تستمتع بهذا الوقت القليل المتاح لكما فكيف ستقضون أوقاتكما كأصدقاء؟ إذا ضاعت الصداقة بين الزوجين فإنهما سيكونان مثل الشخص الذي قال عنه سليمان في سفر الجامعة يوجد واحد ولا ثان له وليس له ابن ولا أخ ولا نهاية لكل تعبه إنه يتعب ويتعب كثيرا ولكن لمن هذا التعب؟ فلمن أتعب أنا؟ وأحرم نفس الخير هذا أيضا باطل وأمر رديء هو لو لم تكن زوجتك صديقتك ولو لم يكن زوجك صديقك 
فمهما تعب الإنسان وكسب مالا وفيرا ففي النهاية لمن يتعب لذلك لابد أن تكون هناك صداقة قوية بين الزوجين أنت تحتاج لزوجتك في حياتك وأنت تحتاجين لزوجك في حياتك ولن تنمو حياتكما بطريقة سليمة إلا من خلال هذه الصداقة ولا بد أن تحظى الصداقة بالأولوية في حياتكما المبدأ الثاني احمي الصداقة من المشاكل لا بد أن نحمي الصداقة من الخلافات والمشاكل التي قد تهدمها وإذا كانت هناك مشكلة مطروحة تريدان التحدث بشأنها فيجب أن تختار الوقت المحدد والطريقة المناسبة للحديث عنها أما معظم الوقت فيجب تخصيصه لحوار الصداقة بينكما تم إجراء بحث طريف عن أسباب الطلاق في بلاد الشرق الأوسط حيث كانت تنتهي مواعيد العمل الرسمية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر حين ذاك الوقت الذي أجري فيه هذا البحث وعليه أسفرت النتيجة عن أن معظم قرارات الطلاق كانت تقع ما بين الثانية ظهرا والثالثة عصرا وثبت أن السبب الرئيسي في ذلك أن الزوج كان يرجع من عمله متعبا ومرهقا وبمجرد دخوله البيت كانت الزوجة تسرد له ما حدث من مشاكل أما هو لم تكن لديه المقدرة على سماع أي من هذه المشاكل ومن ضيقه الشديد يتخذ قرار الطلاق إن اختيار الوقت المناسب للتحدث عن مشاكلنا أو مشاكل الأولاد أمر هام جدا لكن يجب أن يكون لديكم الاستعداد للكلام عنها وإذا كان هناك موضوع عاجل وملح تريد الزوجة أن تتحدث عنه وتناقشه فيمكنها أن تقول لزوجها إن هناك موضوعا ملحا أريد أن أتحدث عنه معك عندما يكون لديك الاستعداد للخوض فيه قد يتفق معها على وقت بعد الغداء أو بعد أن ينهض من النوم وهكذا تكون نفسيتهما مؤهلة للحديث معا الأمر الذي يساعد كثيرا على حل المشاكل من المهم جدا أن نعرف متى ينبغي أن نكف عن الكلام في الموضوع حينما تعلو أصواتنا ويتجه حديثنا اتجاها خاطئا ونبدأ في إهانة بعضنا بعضا عندما تصل الأمور إلى هذه النقطة يجب أن ننهي الحديث لأنه لو استأنفنا بهذه الطريقة لن نصل إلى نتيجة ولن تحل المشاكل بل إنها ستزداد سوءا وسنؤذي بعضنا بعضا عندما لا يكون الكلام بناء بل هداما يجب أن تبادر بالقول كفى لأن هذه الطريقة لن تجدي في حل أي مشكلة لنأخذ فترة نرتاح فيها ثم نستكمل بعد ذلك حديثنا وأنا شخصيا أتبع هذه الطريقة عندما يأتيني شخص ويريد أن يحدثني عن مشكلة بمجرد ما أرى أنه قد فقد أعصابه وبدأ ينفعل ويتكلم بطريقة غير لائقة فإنني أنبهه على الفور إلى ذلك وأطلب منه أن يرتاح لمدة نصف ساعة أو ساعة حتى يهدأ تماما ثم يرجع لكي نستكمل حديثنا أنا أفعل ذلك لأنني متأكد أن كلامه بهذه الطريقة لن يحقق أي نتيجة عندما نعاتب بعضنا بعضا يجب أن يكون الهدف من هذا العتاب هو السلام وليس ذكر أخطاء الآخر يجب أن يكون لدينا الاستعداد للتسامح ونسيان الماضي وذكرياته
حتى تعود الثقة مرة أخرى بين الزوجين يوجد كثير من الأزواج صالحوا بعضهم بعضا ولكنهم لم ينسوا ما حدث في الماضي على سبيل المثال يأتي إلي زوجان في بعض الأحيان ويقولان لي بص يا سيدنا أنا هحكي لك من أول ما تخطبت من 25 سنة فأقول لهما وهل تعتقدان أن هناك شخصا يستطيع أن يعيش سعيدا وهو يتذكر كل السلبيات التي حدثت منذ 25 سنة؟ فكيف يمكنكما أن تعيش في سعادة سويا بينما تتذكران ما حدث لكما منذ 25 سنة؟ لا بد أن ننسى ونسامح وأحذر من أن يستخدم أحد الطرفين معلومة في الوقت الذي كان يتوقع فيه الطرف الآخر المساندة والتشجيع ويطعنه بها لأن هذا الأمر سوف يسفر عن هدم الثقة بينهما يجب أن يكون لسان حالكما التدريب على أن نقضي وقتا كأصدقاء فلا نتحدث في المشاكل بل عن الأمور التي نحبها الحاجات المشتركة بيننا بينما يسود علينا جو من المرح والمحبة الحقيقية والاسترخاء فإن ذلك يقوي ويثبت العلاقة فيما بيننا وإن كانت هناك مشكلة فلنناقشها فقط في الوقت الذي نحدده مع بعض أما باقي الوقت كله فهو مخصص لإثراء صداقتنا لا تضع نفسك تحت رحمة المشاكل فلا ينبغي أن تتحكم فيك المشاكل لكن يجب أن تكون أنت المتحكم فيها وإذا لم تستطع التحكم فيها فإنك بذلك تكون قد فقدت السيطرة على نفسك والتحكم في المشاكل يعني أن تعرف التوقيت اللائق للتحدث أو لعدم التحدث عنها وعندما تكون تحت ضغط المشاكل فلن تستطيع أن تتخذ قرارات سليمة المبدأ الثالث تعلم كيف تتحدثان كأصدقاء لكي تتحدث كصديق يتطلب الأمر منك أن تتعلم أيضا كيف تسمع كصديق لأننا في أحيان كثيرة نتكلم ولا نعرف كيف نكون مستمعين جيدين أو عندما نسمع فإننا نتخذ على الفور مواقفا دفاعية على سبيل المثال لو قال زوج لزوجته خذ بالك من التصرف ده أول شيء يتبادر إلى ذهنها هو أن تدافع عن نفسها ولا تفكر في أنه ربما يكون لديه الحق في هذا الكلام في إحدى المرات جلست أفكر في قصة شاول وداود وقلت إن داود قد ارتكب خطايا كثيرة أكثر وأصعب مما فعله شاول فداود زنى وقتل والكتاب لم يذكر أن شاول زنى وقتل ومع ذلك تعجبت كثيرا لماذا قال الرب عن داود؟ وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي وقال عن شاول أنا قد رفضته عن أن يملك على إسرائيل السبب هو عندما كان الله يرسل توبيخا لداود لم يكن داود يتبنى خطا دفاعيا بل كان يعترف بخطئه عندما أرسل له الله ناثان النبي ليوبخه على ما ارتكبه قال داود قد أخطأت إلى الرب وعندما سب شمع ابن جيرة داود قال داود دعوه يسب لأن الرب قال له سب داود ومن يقول لماذا تفعل هكذا وأيضا عندما قام داود بإحصاء الشعب وأرسل له الرب جاد النبي قال 
فلنسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسقط في يد إنسان كان داود يستجيب دائما لكلام التوبيخ ويصحح نفسه أما شاول فكان يبادر إلى الدفاع عن نفسه عندما كان يقدم له أحد النصيحة لم تكن لديه القدرة على الاعتراف بخطئه في إحدى المرات قال له الرب أن يذهب لمحاربة عماليق ويحرم كل الذبائح ولا يأخذ شيئا من عماليق لكن شاول خالف هذه الوصية وعفى عن خيار الغنم والبقر والثيران والخراف وعن كل الجيد وعندما ذهب إليه صموئيل وسأله إن كان قد حفظ كلمة الرب فقال له مبارك أنت للرب قد أقمت كلام الرب فقال صموئيل وما هو صوت الغنم هذا في أذني وصوت البقر الذي أنا سامع فقال شاول من العمالقة قد أتوا بها لأن الشعب قد عفى عن خيار الغنم والبقر لأجل الذبح للرب إلهك فقال صموئيل هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش قال شاول لأني خفت من الشعب والآن فأكرمني أمام شيوخ شعبي وأمام إسرائيل كان شاول يسوق دائما تبريرات لأعماله الخاطئة ولم يكن يعترف بخطيته وهذا ما يحدث أحيانا بين الزوجين عندما يلفت أحدهما نظر الآخر إلى تصرف خاطئ فإنه يدافع على الفور أو يبرر التصرف الذي قام به كم يكون رائعا أن نقبل كلام بعضنا بمحبة يجب أن نكلم بعضنا بعضا بمحبة حتى لو استدعى الأمر أن نلفت نظر بعضنا إلى الأخطاء الموجودة فينا لنستمتع بكل دقيقة في حياتنا بكل الوقت الذي نقضيه معا وفي كل الحوارات التي تدور بيننا ليسأل كل زوج نفسه هل يكون سعيدا بينما يقضي وقته مع زوجته؟ وكذلك الزوجة تسأل نفسها أيضا هل تكون سعيدا بينما تقضي وقتها مع زوجها؟ أو أن كل ما يهمك هو العمل على تغيير الطرف الآخر لكي يصبح الصورة الموجودة في ذهنك عنه وإذا لم يكن هذا الشخص متطابقا مع الصورة التي في ذهنك فلم اخترت من البداية أن تعيش معه وإذا كان الزوج أو الزوجة يعاني أحدهما من مشكلة في العمل مثلا فإنه يتكلم عنها للآخر لا لكي يبحث عن حل لها بل هو يسردها لكي يسمع له الطرف الآخر وللأسف الشديد يحدث أحيانا أن يحكي الزوج لزوجتها عن المشكلة التي مر بها في العمل فتقول له لأنك لا تسمع الكلام لقد قلت لك كذا ولا كنت عملت كذا وتبدأ في عرض سلسلة من الاقتراحات والحلول لكن في الوقت الراهن لا يريد الزوج حلا إلى مشكلته لأنه هو قد يعرف الحل ولكنه يريد شخصا يستمع له أو يفضفض له عن همومه كذلك يجب أن تكبح رغبتك في إعطاء نصائح وحلول بل ركز فقط على أن تكون مستمعا جيدا لأن الاستماع الإيجابي يريح الشخص الذي يتكلم 
واعلم أنك حينما تبدأ في تقديم حلول سريعة فإنك بذلك تقضي على فرصة متاحة لك وهي أن يذكر الشخص الموجود أمامك معلومات قيمة كان من الممكن أن تربطكما أكثر معا وبذلك تضيع فرصا كان يمكن أن تظهر فيها تعاطفك ومساندتك له الأمر الذي يؤدي إلى تقوية مشاعركما تجاه بعضكما لا تركز على المشكلة بل ركز على الشخص الموجود معك أكرر ما قلته في البداية إن الصداقة بين الزوجين هي حجر الأساس لإقامة زواج ناجح ومن المنطقي أن نتوقع وجود صداقة قوية بين الزوجين وأنا متأكد أن أغلب الأزواج إن لم يكونوا كلهم استطاعوا أن يتذوقوا قدرا من هذه الصداقة عندما كانوا مخطوبين في بداية تعرفهم الصداقة مثل البذرة فإذا أوليتها عناية جيدة وسقيتها بانتظام فسوف تنمو وتكبر ولن تتعرض للموت لذلك حافظوا على البذرة التي كانت لديكم في أيام الخطوبة إنها تحتاج إلى الرعاية والاهتمام حتى تكبر وتنمو ليتنا نضع أهدافاً للمحافظة على الصداقة لسنوات عديدة في المستقبل أصلي من أجل كل زوجين أن يملأ الحب والتفاهم حياتهما وأن يتعلم ويدرب أنفسهما على الصداقة القوية في اسم المسيح يسوع ولإلهنا المجد الدائم أبدياً آمين